0: Ching, ching. här. I den här bubblan så har vi ingen mindre än Thomas från Fria Ligan. Välkommen Thomas. Tack tackar. Uh, ni är ju mitt uppe i er kickstarter av drakar och demoner. Det stämmer. Jag tänkte faktiskt fråga lite kort uh, om den här. Alltså det är ju ett legendariskt spel för oss svenska ju. Uh, men hur gick den resan till att det hamnar hos er?
1: Du, det är en lång historia. Eh, vi har ju egentligen velat göra Draklarmoner jättelänge. Det, det vill man väl kanske om man, om man eh, gillar att göra rollspel så att man drömmer någon gång att göra Draklarmoner. Så det har vi tror jag i ligan hållit på med i tio års tid och tänkt kring. så. Eh, vi hade till och med var på vippen och komma överens med Riot Mind som ju hade liksom ägde varumärket och så. Tidigare då för tio år sedan, 2012 vet jag, vi hade en diskussion med dem men då rann det liksom lite grann ut i då skulle det varit som en licens men det blev liksom inte av då av lite olika skäl och sen gjorde de sin jubileumsutgåva som kom det året var då 30 års jubileet men sen har vi liksom inte gett upp den där idén utan vi har fortsatt tänka på det då och då och haft någon kontakt med Riot Minds genom åren men det har liksom aldrig riktigt lossnat förrän nu då eller förra sommaren var det väl någon gång där i maj-juni eller någonting, när en ny kontakt togs med, med Ritemind så vi kunde komma överens. Liksom. Och då rullar ju allting bara igång egentligen. Ja. För det är ju...
0: Alltså jag, jag tycker det är så roligt när man läser framförallt på Svenska Forum. Och jag tycker att du har varit väldigt tydlig med vad det är för produkt. Ju. Men hur känns det att jobba med en sån älskad produkt som har så mycket nostalgi för folk? Och... Jag markerar ju direkt, många är väldigt pepp på det ni gör. Alltså att ni, oj, de har verkligen tagit den gamla motorn men hotat upp den, medan andra blir så här jätteförvånade att det inte är rakt av nytryck, vilket jag läser. Men det har de ju sagt så många gånger. Thomas har mm. varit så tydlig med det. Men hur är det att jobba med ett sånt IP eller så ett varumärke
1: som är så betingat i svenska rollspel ändå nu? Jo, det är ju förstås lite spännande. Uh... Ska man säga, det, det, det är ju precis så, ett, ett kärt rollspel, ett klassiskt rollspel, det, det mest klassiska vi har. Det är klart att många har starka känslor kring det och har många egna tankar. och, och Många människor, många rollspelare har ju tänkt själva på hur ett nytt drakaremon skulle vara, hur deras drömdrakaremon skulle vara. Det, har ju, och det här är ju vårt drömdrakaremoner, men det är klart att det inte alltid stämmer överens med det drömdrakaremoner som alla andra har haft, även om vi har försökt liksom, verkligen ta med oss många på det här tåget och även liksom ta avstamp i det gamla och liksom göra en ganska varsam renovering och uppdatering så, så är det klart att vissa tycker att det blev superbra andra tycker att vi borde gjort på något annat sätt. Och det, det där kommer man ju egentligen aldrig runt om man ska jobba med något så att säga, ett exterande, väldigt kärt klassiskt spel i en ny utgåva. Det är, är väl oundvikligt i någon mån. Vi hade lite samma situation när vi gjorde ett nytt Twilight 2000 här för något år sedan. Det var lite samma sak då. Att det, finns, det är också ett spel som har en väldigt engagerad fanbase och har mycket åsikter om hur ett nytt Twilight 2000 skulle vara. Så det hade väl en laknisk liknande diskussion. Så, så är det verkligen. Men med det sagt så är det otroligt kul. Det är ju liksom en dröm att få... liksom Eh, ta fram ett nytt Draklar men, men vi försöker ju att det inte bara blir vårt eller liksom mitt, utan det blir ju, vi försöker verkligen ta in andra perspektiv eh, också och försöka få en bild av hur ett nytt Draklar borde vara för, för, för rollspels-Sverige, alltså för, på något vis att det blir för visst vår vision, men också någonting som, som hela alla rollspelare i Sverige på något vis kan, kan åka med på, i någon mån i alla fall, och tycka att det är en bra grej som händer. Så, så det är väl målet.
0: Mm. Det här är ju också lite annorlunda, för ni gör det ju även på engelska. Mm. Och hur kommer det sig att ni valde den vägen då? Liksom Att göra det på engelska, för det är ju ett mer arbete. Utan det sliker ju. <laughs>
1: jo, det är ju ett extra arbete det, förstås. Eh, nej, för från början hade vi inte tänkt göra det på engelska alls. Det var inte planen, utan vi hade tanken då för ett år sedan, då när vi, när vi började jobba med det, och vi hade så att säga, fått. Taga över varumärket så var ju tanken att göra det på svenska, för det kändes lite, dels mycket jobb att göra på engelska och så känns det att du har ju en, en historia i Sverige, men utomlands är det ju inte säkert känt, förutom Norden då. Så det kändes lite ologiskt kanske att göra en engelsk version av det här spelet, för det, det har ju inte funnits förut och det finns ingen historia, det finns ju ingen riktig, riktig grund för det, men... Sen började vi jobba med spelet. Det var väl egentligen två grejer. Det, det ena är att, att folk hörde av sig och det fanns ett intresse, märkte vi helt enkelt, från utlandet som var nyfikna när vi hade presenterat att vi skulle göra ett nytt ökonomiskt. Så fick, liksom, märkte vi att det finns ett intresse från andra utomlands Så kände vi kanske någonting att tänka på då. Och sen var det också det faktum att man börjar jobba med någonting och, och lägga ner sin själ i det och verkligen, och då känner man ju så här, här, det här blir ju riktigt Bra spel tycker vi, där har vi lagt massa jobb med och på och, och då känner man så där, varför inte Varför inte gör det på engelska, varför inte se om det finns ett intresse där ute Hos fler som vill ta del av det här så Det kändes nästan lite synd att bara göra det på svenska, vi visste på något vis att När vi presenterar mer av spelet och så och visar upp det så kommer vi få väldigt många Ganska många i alla fall som vill se en engelska version då tänkte vi Plötsligt sände vi så här, ja, men vi kanske bara ska göra det då, helt enkelt, eh, och se hur det går. Det är lite av en chansning, den engelska utgåvan, särskilt mm. innan kickstarten, att se, finns det ett intresse? Är det någon som bryr sig eh, utanför Sverige, eh, eller blir de bara förbryllade? Och det, det visar sig att det finns ganska många som är intresserade. Det, det har ju varit väldigt kul, så nu känns det ju bra att vi valde den vägen. Eh, men det kommer fortfarande att vara i första hand ett svenskt spel. Eh, Tanken nu är ju allting på båda språken. Och det ja. hoppas vi kunna göra. Men, samtidigt, men, men blir det någon, om det inte går så skulle jag säga att det är svenska utgåvan som kommer att leda vägen här. Ja, är definitivt, ja.
0: ja. ja nej, för Jag tycker det är jätteintressant. Eh, och i, alltså mer, mer folk att lära sig spela rollspel. Och det, det är ju bara jätteintressant. Ju. Uh, och sen en annan grej som uh, ni har gjort detta lite innan också men här så skrev ni rätt direkt att det ska bli tredje parter, Alltså att folk ska kunna mm. skriva om de följer liksom uh, vissa kriterier då såklart, precis som många andra har gjort. Både det, Mörkborg har ju det, även Danielson Dragons har det ju. Uh, Hur är tankarna där och hur kom ni fram till det?
1: Jo men det där tror jag vi kände oss ganska klara över från uh, början egentligen. Att ah vi vill eh, alltså apropå det här att Draklarmoner inte bara är vårt spel det känns känt sig märkligt att se det så eftersom det, det är ju verkligen ett, 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 ett arv som har funnits så pass länge då, och då kände vi att det bästa sättet att, 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 att låta det här vara alla Draklarmoner är också att låta alla eller den som vill skriva till det eh, så där föddes väl idén att ha en tredjeparts liksom, öppen licens då, vi har ju det här Free League Workshop som är en liksom, plattform för tredjepartsmaterial och community-content på, på Drive RPG för våra andra spel. Mm. Och, men här kände vi att vi ville ta ett steg till och ha en, en öppnare licens där man även kan trycka saker och ge ut om man vill. Det är inte bara pdf och, och, och dessutom utan någon kostnad kopplad till det. Det när man behöver göra det följa vissa regler för vi vill ändå ha någon slags... Någon slags kontroll över vad som ges ut till spelet. Det är, om man följer dem så kan man få sätta en liten logga läng längst ner att det här är ett tillbörd till Drakremoner. Liksom. Men mm. det behöver också ha någon slags kunna liksom, kontroll över ex som man kan göra precis vad som helst. Så det är väl planen och där har jag även då, eh, den licensen som Mörkborg har är också eh, li, lite liknande, så den har vi också kikat på förstås. Den har ju ska, blivit väldigt roligt att det har exploderat med saker som görs till det spelet. Och vi hoppas ju att det kommer bli så för drarkelmåder också. Eh, med fokus kanske mest på den svenska sidan skulle jag gissa. Vi får väl se om det finns folk där ute i utlandet som vill skriva till Dragonbane också men annars tänker jag att det är väl i huvudsak tänkt för den svenska sidan för där, där tror jag det finns ett intresse för andra att skriva dracula moduler, så det, det ser vi fram emot. Det är ett sätt att få mer material till spelet att, det, att vi kanske inte hinner skapa så mycket som det finns behov av och då är det här ett bra sätt att öppna upp och låta andra göra massa grejer till spelet mm. Det är jättesmart och jättekul, för det blir ju också
0: att ja, det lever vidare på ett helt annat sätt såklart. Mm. Eh, sen är det en helt annan värld, eller inte en helt annan värld, men det är väl inte era och allt det där, utan det är en annan värld vi kommer få uttäcka i det här
1: drakar och demoner, ju. Ja, det kan man väl säga, eller scenariot så att vi inte har, vi har inte bestämt, någon, vi, har namn, vi har liksom inget namn på världen, vi har inte spikat vad det här världen heter eller någonting sånt. Så det kanske är Erebaltor, Ere om man vill att det ska ligga i Erebaltor så kan det göra det. Vi säger ingenstans att det inte är Erebaltor, det är inte så att det här är en, värld, en annan värld med ett annat namn, utan det vi gör är att vi undviker att slå fast vad hela världen heter och hur hela världen ser ut. Erebaltor fanns ju inte heller från början, det, det dröjde flera år innan det dök upp, utan ursprungliga har var ju också precis som det här draklarmoner utan någon världskarta, utan det var ju mer en ett, ett, ett verktygslåda där man kunde skapa egna världar och spela där man ville och lite som man ville. Så att vi har så att säga, det vi har är en mikrovärld eller en mikrosättning som är en dal, men den är ganska liten och begränsad och där beskriver vi oss som finns i den här dalen. Men inte vad som finns utanför, utan där, då, där, där vi liksom lämnar det öppet så att man kan spela i den världen vill eller, eller hur man vill göra. Det vi också har i grundspelet eller i introduktionskampanjen i en slags mytologi kan man väl säga, med lite grann en historik av, av att det har funnits en urhållig konflikt mellan drakar och demoner. Vi ville få in liksom namnet lite mer i, i spelet. Så där har vi liksom byggt en, en historia, en liten mytologi som finns och den finns ju kvar och den kommer ju gälla eh, allt material som vi ger ut i spelet kommer liksom ändå att eh, ha samma grundläggande mytologi och samma grundläggande hur världen funkar på något vis. Så, att, så det ska kännas som att allt material vi ger ut kan vara i samma värld. Det finns, vi ska inte ha en modul som säger att det, gudarna är på det här sättet så det kommer en helt annan modul som säger att de är på ett helt annat sätt. Så att vi vill inte få motsägelser. Ska det kännas som samma värld? Men vi kommer inte i alla fall inte vad vi tänker nu ge ut någon, någon världsbok eller någon sån här stor världskarta. Och här ligger det landet och här ligger det landet. Utan det, vi vill hålla det mer öppet. Fokus är mer på liksom mer sag och känsla och, och liksom äventyr snarare än det här eh, vad man kallar för culture gaming. Och väldigt liksom, tränga in i en, 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 en spel liksom, värld på det sättet. Det finns andra spel som är otroligt bra på den delen. Det är inte det som är fokus för dracklemoner just nu i alla fall. Men sen kan det också komma tredjepartsmaterial med världar. Det är mycket möjligt. Det är ju fritt fram. Ja.
0: Uh, sen är det ju... Stilen är ju... Alltså det är Johan Erokan stil mm. bland annat ju, Och den är ju fantastisk fenomenalt Alltså bara den ankan, Thomas, mm. fick man ju att instabacka. Det var liksom bara... Jag bara snälla säga att det är det trycket som kommer att åka mig. Och det var det. Alltså den är... Jag älskar anko för övrigt. Jag vet att Mattias Jonsson-Haki inte gör det. Men han har fel. Mm. Mm. <laughs> eh, men det är ju också en del lite blinkning till vad drakardemoner har varit. Han har ju ritat illustrationer till det innan. Ju. Men hur tänker man när man dels att det är en sån älskad produkt bara själva med fonten och allt det där att även där blev det ju Ja, men det är ju inte riktiga drak och dämoner. Nej, nej, men liksom, fredligen ska ju göra sin grej. Hur tänker ni runt just det? För att illustrationerna, för mig i alla fall, är väldigt viktigt för rollspel. För att få en känsla av vad är det de vill förmedla. Till exempel i symbarum har ni ju fantastiska illustrationer som är väldigt mer nedtonad mörka, mer grundat. Så hur är tankarna för drak och demoner?
1: Du menar för... för illustrationerna. Tror, illustrationsmässigt. Ja, yes. precis. Ja men där är ju tanken då, eh, det är ju, illustrationen är ju otroligt viktigt och det är också ett sätt att särskilja Draktermoner från våra andra spel. Och där är ju Johan Eklans illustrationer väldigt viktiga för de sätter ju en ton. Draktermoner kan vara väldigt mycket olika saker och har varit det genom åren. Det går att spela allvarligt, det går att spela mer på kul, det finns alla möjliga sätt att spela men... Det är vi lite vi har tagit fasta på kanske drar den Den här gången är ju det här lite mer lekfulla kanske. det är inte det spel vi tänker oss att man ska spela de mest kanske tunga grimdark grejerna eller de tyngsta karaktärsdramorna utan det är lite mer ett lekfullt snabbt spänningsfyllt spel och där passar ju hans stil på illustrationerna väldigt bra och framhäver liksom den känslan lite. Det är ett sätt att göra det här draktomonerna lite annorlunda också från till exempel Zymbarum som ju har en annan ton. Liksom. Mm. Det finns likheter men det finns ju det här är ett sätt att, att visa skillnaden av att göra er lite en annan känsla. Så det är ju helt enkelt meningen och där är ju illustrationerna är ju superviktiga. Ja. ja, ni har gillat det. Jag gillar
0: omslaget och Alltså hela tonen. Eh, bara på eh, snabbstartsreglerna som följer med till kickstarten, vilket jag tyckte var fantastiskt bra. att det är liksom så Nu har ni en chans att prova eller läsa igenom och så. Och även där var det illustrationer med. Det var ju nästan som att man hade kunnat få med en spelare där eh, Litet introäventyr. Liksom.
1: Mm. Eh,
0: så att det är fenomenalt bra gjort. För sen har ni ju. Det är ju en D20-system. Eh, men det är ju det gamla sättet, alltså ett, för, för kitsen idag höll jag på sig, så är det ju fumel. Det är du ju inte i drakar och Dämoner, tvärtom. Du vill slå ett, du vill slå så lågt som möjligt. Yeah. Men sen samtidigt så har ni ju in lite nya grejer. Men hur har den balansen sett ut? Liksom, alltså, vad väljer man behålla? Varför? behålla? Ja, hur har det arbetet sett ut? För det är ju inte rakt av det gamla drakar och demoner.
1: Nej, precis. Det är det ju inte. Vi, det där är en balansgång. Det är också. Vi kände ju någonstans från början att vi ville ändå behålla en grundsystemet i, i rimligt intakt. Vi vill liksom inte göra som vi gjorde med Mutant, att vi egentligen skapade ett helt annat regelsystem. Och det, det beror dels på att vi har blivit äldre och klokare, dels kanske att vi eh, Mutant har ju lite, lite, lite mer distinkt liksom, spelvärden då, även om den också kan förändras och, och så, så är det ändå, liksom, medan Drakomoner har ju varit ganska öppet, så att säga, öppet generellt fantasyspel och då hade vi dessutom gjort ett helt annat regelsystem, då hade det kanske inte riktigt ens längre känts som Drakomoner. Så det kändes viktigt att behålla grunden. Men det var ju en kul utmaning designmässigt eftersom vi ligan, har ju annars gått lite ifrån det man kallar för BRP, om man nu lägger det begreppet, men det man, ja, den typen av det som har samma klassiska liksom, eh, regelsystemen som har funnits i Notantan och månader sedan länge. Den, den, liksom, den grunden eh, har ju vi lite grann gått ifrån. Eftersom den har vissa fördelar men också en del utmaningar liksom, som gör vissa saker lite svårare att lösa. Men det här var en kul sätt att gå tillbaka till ett sånt typ av spelsystem och se vad vi kunde göra, hur vi kunde skruva på det för att kanske komma runt en del av de klassiska problemen man ofta stöter på förmer i de här. Och då finns det ju några klassiker som pingpongstrider och, och, och ja det finns ett antal svårt med... Man kan slå i taket i värld och sånt där. Och det, det finns ett antal liksom klassiska BRP-problem så det blir väl lite en utmaning att försöka lösa dem så det har ju varit en stor sak när vi har jobbat fram det här. Så att det är samma grund men vi har gjort, lagt till en del, skruvat på en del och även lagt till en del som frivilliga regler. För vi har också insett att doker och månader många har olika tankar och vill göra olika saker och vill att det ska vara på olika sätt. Och en, ett sätt att och liksom bejaka det är att ha en del regler som helt enkelt är frivilliga tillägg. Det är alla regler mm. frivilliga i rollspel i någon mån, men, men att man markerar att det här är ett frivilligt tillägg som använder det om ni tycker det är till för något, annars skippar det, det går bra att spela ändå. Liksom. Så det har ju också varit ett sätt att tänka kring det för, för att i, i möjligaste mån i alla fall göra ett, ett spel som många kan, kan känna igen sig och, och tycka är kul. Ja, alltså för
0: jag, jag gillade det. Jag tyckte att det kändes fräscht eh, när jag satt och läste Snabbstartsreglerna och kände att ja, men det här tillför någonting. Det är fortfarande det klassiska. Sen har jag inte spelat jättemycket av det klassiska. Jag växte inte ut när det ska jag heller ska sägas. Men jag förstår liksom, alltså liksom, verkligen. Alltså nostalgi är också en sån stor känsla hos folk. Men samtidigt blir det så här. Vi ska få in folk, inte få bort dem. Och då kan det ju inte bara vara du vet, de klassiska grejerna som jag också har hört. Så att, ja, jag gillade det. Jag fick en bra... En bra, bland blandkänsla
1: av det, liksom. Uh. det blir bra. Nej, för det är ju lite så att vi, vi vill inte heller, nostalgi är inget fel på i sig, men vi kan inte bygga ett spel bara på det. Det här är inte en nostalgiutgåva. Det är inte liksom, ett syftet Nej. med Då Du hade ju att trycka om gamla spelet. Det kan man väl tänka sig en gång, kanske. Men det här vill vi ju vill göra drakarmåner för nutiden, som visserligen då. Som liksom verkligen hedrar arvet, det som finns gjort i sen tidigare och, och för det vidare, men också till för något och gör någonting som kanske passar lite bättre för nu nutiden. Så det är den balansen vi hela tiden har försökt liksom, tänka kring. Och då, så att, på vissa sätt har vi avsiktligt gått ifrån det gamla för vi tyckte att de delarna kanske inte riktigt funkar längre. Så, så, så är det ju definitivt.
0: Ja, alltså jag som sagt bra, bra balans. Sen är det i yrken och släkten, alltså folk kommer ju känna igen sig en del. Men vad jag har förstått det som, och du får rätta mig om jag har fel här, så har ni slimmat ner färdigheter och tydligt en del, va? Så att det inte är lika mycket som det var innan, eller hur jag ska beskriva det.
1: Ja, det kan man säga. Det, det, det är också en sån sak, kan jag tänka ibland, att det är så olika eh, var... Eh, Eh, alltså har ju inte sett ut på ett sätt i alla år Utan det har ju sett ut på en massa olika sätt eh, Långt innan vi kom in i bilden så har ju drakremoner väldigt olika utgåvor eh, Och den här är, ligger ju på sätt och vis närmare det ursprungliga än, än, än en hel del andra utgåvor som har gjorts inom åren Som var mer annorlunda än vad det här är men just färdighetslistan, det stämmer väl att vi har en relativt kort färdighetslista. De färdighetslistan har ju också sett väldigt olika ut i alla utgåvor. Jag har inte räknat, jag vet inte hur många 84 -an eller de här tidiga utgåvorna var färdiga de hade. Det kanske var några fler, jag har inte riktigt kontrollräknat. Men jo, men det är en klassisk sak som går tillbaka lite grann till hur jag har tänkt till färdigheter i andra spel ganska länge. Att, eh, att ha väldigt många färdigheter som till exempel de man Expert och så, där, där blev ju väldigt många färdigheter. Nackdelen med det, det kan vara kul det kan ge färg åt världen, det kan ge färg åt karaktärer, man kan känna att det blir väldigt så här, fångar upp väldigt mycket eh, och man kan liksom finslipa och så här, skruva på detaljer på ett sätt som kan vara roligt. Problemet är att ju fler färdigheter man har, desto fler färdigheter blir det som rollpersonerna inte har. Mm. Eh, och då blir det många, då skapar man ganska mycket som rollpersonen inte är bra på, inte kan göra eh, alltså om man har nu då om vi gör en färdighet som heter bildning som är så här hur bildad rollpersonen är då, då kan man använda den för att gör ganska mycket. Man kan så här, förstå vad en gammal staty betyder. Man kan läsa en bok på ett konstigt språk. Man kan, ganska, man kan förstå ett heraldiskt tecken. Kanske. Allt är text liksom färdighet bildning. Medan om, om liksom, uråldiga språk och heraldik och alla de är olika färdigheter så är risken rätt stor att om du stöter på den där, eh, vad det nu är för grej, att du inte råkar ha just den färdigheten som behövs för att förstå just den här saken. Och då kommer du inte kunna förstå det. Och det blir ju oftast äventyret lidande av om, om man stöter på mycket som är så här stängda dörrar, det här här kommer du inte vidare det här får du inte veta någonting så det är oftast så, plus att det blir enklare vi vill ju ha ett enkelt och snabb spelat spel och att ha väldigt många färdigheter gör att det tar lång tid att göra rollperson, sen tar längre tid att spela för man behöver liksom interagera med de här färdigheterna så att vi har jobbat lite så, sen är listan inte 100 helt spikad till 100 procent, det kan nog justeras lite innan spelet är helt färdigt men Mm. överlag lag har vi valt att ha relativt få färdigheter. Ett sätt att finjustera en rollperson istället för andra färdigheter är ju att vi kommer lägga till hjälteförmågor. De ger ju liksom lite specialförmågor som gör något annat än färdigheter. Men det är för att fylla funktionen av att finjustera, vilket ofta är väldigt kul när man håller på med rollpersoner, att göra dem lite speciella och lite annorlunda, att de har något som sticker ut. Och då, då använder vi hjälteförmågor istället för att ha väldigt många olika färdigheter.
0: Mm. Ja, jag kan säga, Thomas, jag älskar det redan för att jag är av samma devis. att jag, jag håller med dig. Jag, jag tror många ser det bara, du vet, som de säger som du börjar med att säga liksom att det här så här är duktigt, det är min. Ja, fast då inser du inte hur dålig du är på allt annat. Och mm. då blir det liksom så här, du inget simma. inget ja, men simma. Jag är ju jätte alltså, akrobatiskt. Ja, men det är ju inte simma. Det är ett eget färdighet. Alltså. Att folk ja. tappar det. Eh, sen vet jag att det är många som spelar. så här. Eh, som 3.5 har ju också haft det. Du vet, så här, jättemycket skills. Och så kom 5 er, De bara, ja men det är jättedåligt. Så bara, jag är inte av devisen. Less is more, mina vänner. Eh, sen har ni en Kickstarter. Ja. Den pågår just nu. Och den är till fredag den 23, va? Pågår den? Eller äh, är det till torsdag? Torsdag
1: 22. Alltså två veckor från när vi spelar in det här helt enkelt.
0: Japp. Yep. Så den 22 september, länk kommer vara i show notesen så ni kan gå in där och titta. Men jag har alltid tyckt det här är väldigt spännande. Hur går tankarna runt en prissättning på just en sån här produkt? Vad tänker ni när ni, för där är ju en kostnad dels att trycka, skriva, illustrationer och liksom sen är det en box och jag har pratat med folk innan om just svenskar är ju tokiga i boxar jag är inte super supertokig i boxar jag älskar att ha mina dökor på display som Thomas kan se här i bakgrunden men, mm. eh, men, liksom, men det är också en kostnad för boxen kostar ju att göras liksom så. så hur går mm. tankarna där? Liksom?
1: Ja, både med prissättning och box och så där. Alltså, vad det gäller box eller bok det är ganska många frågor om på Kickstarter också vi har ju valt att göra det här ett spel i en box och det går ju lite grann tillbaks till de ursprungliga versionerna dels att det finns en koppling bakåt om boxar som är kul att, att hålla fast vid. Men framförallt kanske att vi tycker att det, är, det här är ett spel som man vill ska vara lätt att spela och enkelt att komma igång med och då är en box drar för då kan du ha böckerna i boxen det du behöver och även liksom tärningar och andra kartor och färdiggjorda rollpersoner och sådär så det blir ju mycket mer att allt redan är klart och du kan öppna boxen, plocka upp grejerna och, och spela, liksom. och det till skillnad från en bok där du kanske måste uh, fixa tärningar och printa rollformulär och göra andra, alltså det kräver lite mer, så det är ett mer lättillgängligt sätt att, att, att paketera ett spel på, tänker vi, och det här är ett spel där vi vill att det ska vara lättillgängligt och då blir box ett naturligt val för det. Och, och prismässigt så vi, det är alltid lite klurigt. Det, vi behöver ju, behöver ju gå runt liksom. Men vi vill samtidigt inte att det ska vara ett dyrt spel. Så vi försöker hålla priset så lågt som det går egentligen. För att det ska ju det känns som att man vill att man ska kunna köpa det här spelet utan att det ska kosta hur mycket som helst. Det ska kunna funka och köpa det till, även för att man inte vet kanske exakt vad det är. Så det är liksom inte bara för super 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 fansen utan även vi hoppas att det här ska kunna stå kanske i bokhandeln eller i leksaksaffärer eller i storköp eller något om vi har tur och, och får in det där. Då, då behöver det också ha ett rimligt lågt pris helt enkelt. Så det, det försöker vi.
0: Ja. Uh... Ja, uh, hur... Ni har ju en hel del härliga skribenter som är med och skriver som har blivit utlåsta, och förhoppningsvis kommer att bli mer utlåsta. Men hur har den tanken gått i vilka ni har själva rekryterat till att skriva? Liksom?
1: Ja, alltså vi har ju försökt, eh, det är lite det jag pratade om innan, att försöka få göra att det här inte bara blir vårt råkremoner utan på något vis allas råkremoner. Då kändes det kul att ta med. Ett gäng riktigt duktiga eh, rollspelskriventer, både nya förmågor och en del som har varit med ända sedan första Draklimoner, eh, och där vi liksom, med Roger Undhagen är väldigt kul. Eh, Döda skogen är ju ett av hans mest klassiska äventyr, och där kände vi att på något vis att det här spelet är ganska mycket gemensamt med Döda skogen, för det är också det där att det beskriver ett begränsat område och den antyder en större värld utanför, men berättar egentligen inte så mycket om den, och det är precis den känslan vi också har fått fånga. Så det, Därför var det väldigt kul att få med honom på det här. Så han, vi kommer ju att göra en återutgå av Döda skogen och maktens portar i meningen. Och dessutom då eventuellt, eller det är planen i alla fall är att, att eh, faktiskt låta Roger skriva färdigt den där tredje delen av teologin ärans väg som, som han aldrig gjorde då på 80-talet. Det, det tog sig över istället av Mikael Pettersen och det gjorde han väldigt utmärkt av. Men det betyder ändå att den där ursprungliga tredje delen som Roger Undagen hade tänkt sig blev aldrig gjord då, och därför tänker vi göra den nu. Så det är, och så är det flera andra jätte, skickliga skribenter- och det är just egentligen för att få lite mer... Det är spridning, vad är det drar för dem? För det vill vi få in i det här spelet. Nej, men... De, och sen har vi ju med... Det är lite kul. Det var lite av en chansning. Niklas, Niklas Nattodag, som har skrivit de här 1793-böckerna- Mm. Eh, han eh, såg vi den här dokumentären som gjordes av Rollsberg på SVT att han var med där och pratade om sitt gamla Rollsbergs intresse och tänkte att det vore ju väldigt kul att få med en liksom, så pass bra eh, och känd författare och se om han skulle vara intresserad av att skriva för månader eller någonting eh, och det ville han så det, eh, han är med på tåget också för det är kul att få det perspektivet också. Så, en ganska bred, stor blandning av, av skribenter har vi. Så där är utmaningen att knyta ihop det till någonting som hänger ihop och inte blir superspretigt. Men det, är, det håller vi på med som bäst just nu då.
0: Ja, alltså jag ser fram emot detta som alltså, satan. Jag får spela Anka Thomas ju här med jag till ord. Liksom beroende, och det är såklart beroende hur du går med den här kickstatern och sen hur du går med produkten senare. Men har ni planer på att släppa själva sen, alltså från fria ligan med drakordemoner. Olika
1: eventyr, kampanjer, alltså... Jo då, eh, absolut. Så vi, vi, tanken är att ge ut moduler eh, förstås eh, och då tänker vi varva i meningen eh, eh, e nytt, helt nyskrivet material med nyutgåvor av, av äldre material. Jag nämnde ju redan ärans väg då den här grundtagens trilogi. Vi har även planat på liksom en del andra äldre grejer som vi vi ut igen, men i upp, uppdaterad version, då, det behöver ju anpassas till reglerna lite grann eh, och, och även kanske en del andra saker. Man vill justera så här 30-40 år efteråt, eh, men inga jätteförändringar. Det ska ändå kännas som samma äventyr i grunden. Det är inte så att vi bara tar namnet och skriver något helt annat, utan det är ändå samma äventyr i grunden, men, men, men uppdaterat och uh, modifierat lite lätt. Det är det ena, och sen vill vi också göra helt nytt material och där har vi en hel del idéer på gång och så. Men det är lite tidigt att gå in på detaljer. Men, men definitivt. Tanken är väl ungefär 50-50 kanske. Eh, nytt, gammalt eh, material.
0: Mm. Den sista frågan, Thomas. Då kan du få gå vidare. Ja.
1: Jag bara tycker det är så här.
0: För många tycker att. Så här kommer de göra svärdets sång och så. Och jag, när jag läste det här och jämfört med de andra produkterna. Detta är ju en annan grej. Så vem, vem. Vem ty tycker du drakar och demoner riktar in sig mer på? Liksom, vad är, vilken publik anser du? För även, även vi nostalgikar eller de som är det eller jag som älskar rollspel kommer ju hitta någonting men det är ju inte alltid vis som är huvudfokuset så att säga. Så vem är den nya drakar och demoner för? Är det för, liksom, är det för nybörjarna att vi ska få in dem i det klassiska eller hur är tankarna där?
1: ja, alltså Jag tror att nya Doctor är egentligen för alla som är intresserade av rollspel. Det är, på något sätt, drakemoner är ju, tycker vi, ska vara liksom, portalen. Det är liksom den stora liksom, den, in, utgångspunkten kanske, för, för rollspel. Det är som om man tänker på rollspel så tänker man på något vis. Och det gör att det är inte är ett spel som bara är för en nisch eller en viss liten målgrupp, eller det är inte så vi tänker kring det alls, utan det är egentligen är du intresserad av rollspel. Antingen om du är inbiten rollspelare eller bara nyfiken och, och, och vill testa så är Docker Måner ändå ett spel som är ju självklart på något vis finns där. Så det är en bra instegstartprodukt startprodukt. Det är ju definitivt något vi vill att det ska vara. Det ska ju vara det här om det kommer fram någon på en mässa och frågar: ja, Det här med rollspel kul, eller du spelar själv, eller barn, eller vad det kan vara. Så, så, här, börja här. Ta den här lådan och sätt igång. Sen kan man liksom testa andra spel sen. Men det här är det enklaste sättet att och börja på. Men det ska också ha tillräckligt djup eh, och in, liksom, eh, för att även vara intressant för de som har spelat mycket rollspel tidigare. Så där behöver man hitta en sån sån balans. Liksom. Så att det, det är inte en specifik målgrupp vi oss utan egentligen är väldigt, väldigt så brett som möjligt. Eh, all, alla som är intresserade av rådspel. Det, och det var det jag
0: misstänkte och det är en grej jag älskar men det ni gör Thomas mm. uh, för det kändes liksom så här att ni behöver nog inte vara oroliga, de gillar sitt svärd och sång och
1: symbarum eh, och det, utan det här om ja, De spelen försvinner ju inte så de finns ju kvar, så att det, det, är ju, det är inget som hindrar det är inte så att dracomoner ersätter symbarum och, och svärd och sång, utan de, de jobbar vidare på dem också.
0: Precis, och det var det jag misstänkte, men jag tänkte det är väl bättre att ställa frågan om någon undrar uh, Lycka till med kickstatern Thomas Eh, och så eh, hörs vi en annan gång så får du göra det du ska göra för de massa annar du måste göra. <laughs> Ett tag. Ja, tack för det. Ja, ha det gott. Ha det bra.